0: Eu vou sofrer um tempo, é natural, não é assim que some mim. Então, para de dizer que você foi espermatozoide mais esperto, que Fulano foi espermatozoide mais esperto, que ninguém foi espermatozoide mais esperto. Para de dizer isso. tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Espermatozóide Mais Esperto. Eu sou Afonso Padilha e eu vou ficar falando aqui durante um tempo sobre um tema específico até que eu não tenha mais nada para falar sobre esse tema. E o episódio de hoje é o episódio piloto e eu vou falar sobre o Espermatozóide Mais Esperto, que é o nome do podcast e que é um tema que é recorrente na minha vida, porque é uma máxima que eu ouço muito que eu já ouvi muito. Eu não concordo nem um pouco. Porque eu não acho que ninguém foi para o começo de conversa. Eu acho que a pessoa foi... A mais sortuda eu aceito um pouco mais. A mais sortuda, ok, tá. Porque a mais a esperta não, ninguém foi. Porque não tem um, um vestibular no um saco. Um, um pro uni para você conseguir uma bolsa para entrar na vagina. Não tem, não tem nada disso. Não tem um, uma cota para útero. Não tem um bagulho assim. Então você não foi o mais esperto. Para de falar que você foi mais esperto. Para de falar que os outros foram mais esperto. O mais sortudo, talvez eu aceite. Porque ainda é uma teoria que cabe mais. Porque eu tava vendo, fui pesquisar algumas coisas. Tem, tipo, quando, quando o cara goza, ele goza, tipo, de 200 a 300 milhões. Num, num gozo só. Pum, 200 a 300 milhões. Depende de quanto tempo faz que ele não toca a punheta. Não, teve um dia que eu toquei tanta punheta que. Quando eu fui gozar, eu acho que saiu tipo sete espermatozoides. Saiu um só gritando, mano, cadê o resto? <risos> Enfim. Mas uma pessoa normal, ela, ela uma pessoa normal costuma gozar a 200 milhões de espermatozoides. Vamos falar esse número. que seja, é o mínimo, 200 milhões. É um Brasil, você tem noção? O cara goza o Brasil dentro da vagina. <risos> Ele colocou o Brasil todo dentro de uma chota. E aí você vai dizer que foi o mais esperto. De 200 milhões que foi, foi o mais esperto. Não foi o mais esperto, foi o mais sortudo. Porque o mais se você fala o mais esperto, você está colocando num pedestal muito alto. Cara, de 200 milhões, teve um. E aí esse cara comenta nas postagens, mito. Aí você fala, sério que esse foi o mais esperto? Não foi, foi o mais sortudo, com, tu, com toda certeza. São 200 milhões de espermatozoides que entram na buceta da sua mãe. Que entraram na buceta da sua mãe. Falando assim, parece que muito espermatozóide não é você tão somente, mas foi, porque sua mãe é uma safada. Gosta de receber muitos perguntas Enfim. Mas você tava na gala, você tava no meio. São seus irmãozinhos que não vieram a nascer. Seus compatriotas. Seus seus patriotas que lutaram essa guerra para conseguir chegar nesse outro e você foi o guerreiro que sortudo que chegou. Enfim. Entrou 200 ali. 200 milhões. Né? É, por que que eu acho que foi o mais sortudo? Primeiro porque quando se coloca, é, você falar ah, foi o mais esperto, você coloca uma carga muito grande, porque eu vejo pessoas fazendo coisas que eu falo, mano, não foi o mais esperto, nem fudendo. Tem um amigo nosso, comediante, amigo nosso que eu digo dos comediantes, chama Vitor Sal. O Vitor tem uma história que é muito famosa no meio dos comediantes, que uma vez ele quase morreu de um jeito muito absurdo. Assim, ele quase morreu engasgado com a trufa. Até se eu morrer engasgado, tudo bem, que é idiota também, mas, cara, Morrer engasgada do jeito mais idiota. Só perde pra morrer atropelado por trem. Porque pessoa que morre atropelada por trem, meu Deus do céu. Mas é, a pessoa morrer engasgada, né? Tá, tá com fome, sei lá. Se, se não for gordo, perde é, uma grande parte da, da credibilidade. Porque o gordo ainda é... <risos> eu consegue entender. Aí, Afonso, o que você tá fazendo é gordofobia. Mas é engraçado. Porque o gordo engasgado, você... O gordo engasgado tem mais credibilidade que o um magro engasgado. Enfim, como que ele quase morreu? Ele pegou uma trufa e aí ele foi fazer o bagulho. Sabe quando você pega o amendoim e joga para cima? Porque na sua boca, que já é uma brincadeira muito é, ridícula. Mas ele foi fazer isso com a trufa, que é do tamanho de um sonho de valsa, assim, o bagulho. Ele pegou o bagulho que é do tamanho do um sonho de valsa, jogou pra cima e o bagulho veio na boca dele, que era uma bola de basquete. E caiu direto na, na goela dele assim pum caiu na goela goela é uma palavra engraçada assim, goela. caiu na goela e travou a glote <risos> goela e glote goela e go parece goela e glote componente de carro, parece que o cara vai abrir o capô e vai falar, olha, é a, a goela que tá em, tá aqui, não tá jogando água pra glote enfim, e travou a glote dele e aí ele entrou em, num desespero isso ele contou para nós e, diga de passagem, ele postou no Face, no, no Insta, todas as redes sociais, que prova que ele não foi mais esperto nem fudendo. E aí, ele travou, ele começou a tentar com o dedo, ele tentou com a mão, ele falou que pegou o chuveirinho do, de lavar a cu no, do ou, oh, ou, oh, lavar o que você quiser, porque o chuveiro tá lá no hotel, ele tava no hotel começou a jogar com força a água pra tentar ir dormir ele falou que foi ficando roxo e aí ele pegou a Puta que pariu, uma escovinha de lava privada e veio com o cabo e começou a fazer um, um boquete assim com, com o cabo no negócio. Já viu, lembra aquela brincadeira do quando você era criança? Que tinha uma brincadeira que era... Você chuparia um pau pra salvar sua mãe? Eu não sei porque que a gente tinha essas brincadeiras, tudo tinha pau, tinha cu. Mas você se, se chuparia um pau pra salvar tua mãe? E era sempre... Assim não, não, não ia chupar um pau pra salvar... Por que que, que essa porra desse de lado não tá pedindo dinheiro, não tá pedindo... É, Casa, carro, ele tá pedindo pra chupar um meu pau pra salvar a minha mãe. Fala, não, mas é porque ele quer chupar seu pau. Fala, tá, mas eu, eu dou dinheiro, sei lá, falo o meu pai, vendeu. Me Pode ser o pau do meu pai? Não, tem que ser o seu pau. E aí tinha isso, que aliás, é, se, se a criança tinha uma tendência meio homossexual, porque a, pessoa, a criança nasce, então tem criança viada. Era é uma resposta muito fácil: chuparia um pau para salvar o seu, sua mãe? Sim assim rápido é, eu tava lá já mesmo né minha mãe me criou eu acho que ele não hesitaria enfim e aí ele fez isso cara ele para desengasgar de uma burrice dele então você não pode dizer que foi o espermatozóide mais esperto que joga uma carga de responsabilidade muito grande Pô, última da, uma das últimas viagens que eu fiz uma das últimas não ano passado aconteceu vocês que parece que faz tanto tempo que eu não faço show, que, que foi uma das últimas, e eu acho que talvez tenha sido a última. Eu tava no avião, e aí a mulher tava jogando aquele joguinho do show, do, tava no avião da Vianca, hein? Olha só que ironia, do destino. Os caras arrancaram dinheiro de mim de tudo quanto é jeito. E aí eu tava, tava na poltrona do meio, e do meu lado tinha, o meu lado direito tinha uma senhora jogando o show do milhão, jogo do milhão não, show do milhão. E essa senhora, ela tava, é, já era uma pergunta de 10 mil. Não importa que ela não ia ganhar. Não ia vir o Silvio Santos dar o dinheiro para ela. Mas ela tava lá. Aí foi uma pergunta que era... O que é a Via Láctea? Eu sei que eu tava prestando atenção no jogo da velha. De um jeito disfarçado que não parecesse que eu tava prestando atenção. Aí que era a Via Láctea? A, a resposta A, B e C... todos eram a ver com o universo, com estrela, com o planeta. Tudo que fazia sentido. E a D era é, uma marca de leite. Que é aquela resposta... Que uma pessoa com um mínimo de, de inteligência... Ela olha a resposta e fala... Os caras devem estar tirando, né? Os caras são... Ninguém vai responder. A pessoa tem que ser muito burra pra colocar isso. E a véia clicou no D. Ela clicou no D. E ela olhou pra mim com a cara de... É, Tô certo, né? E aquilo foi tão ridículo que eu não consegui nem falar... Não, velho. Você é retardado. Lógico que você não tá certo. Então eu só olhei pra ela... E ela conferiu, e ela tava errada. E eu fiquei pensando, sério que essa pessoa foi mais esperta? Sério? Eu eu sou um cara que sou muito punheteiro, né? É, isso aí eu falo em várias coisas e gosto muito de me masturbar. E aí alguém veio falar de... Afonso, você tinha que fazer a autoerótica. E eu não sabia o que era. Eu fui pesquisar que tem até algumas pessoas que já morreram disso. O que é a autoerótica? É quando é, o cara bate uma punheta e quando ele vai gozar, ele se enforca, ele se enforca num nível que ele quase tem quase um quase morre assim. Então ele tem um orgasmo, uma adrenalina de quase morte que faz elevar o orgasmo a sete vezes mais de gostoso. Assim. Já é gostoso. Isso aqui fica sete vezes mais. E eu vou dizer para você, eu já acho muito gostoso. Eu não acho que uma coisa que é muito gostosa precisa ser muito mais gostosa que aquilo, tá ligado? Não, porque por exemplo, eu gosto muito de lasanha muito eu gosto muito de lasanha manda comer como é que eu mais gosto é lasanha se alguém fala para mim Afonso você gosta muito de lasanha gosto tá se saber que se você comer a lasanha enquanto você está comendo lasanha alguém vem com um martelo e fica batendo na sua fonte bem ah, aqui no, no cantinho da para quem não lembra a fonte é aquele que se só fala que se bater Você na e morrer nunca mais se enfim a moleira que desceu Pro lado do olho e, se, e aí eu, alguém vir com um martelo e ficar martelando na tua fonte de uma força que não seja nem tão fraco, nem tão forte para você desmaiar, a lasanha vai ficar sete vezes mais gostosa eu vou falar, mano, sai de perto de mim que eu não quero mais ter amizade com você eu não quero mais ter amizade com uma pessoa que tá oferecendo para que seja sete vezes mais gostosa lasanha. lasanha já gostosa o suficiente tá entendendo? agora a pessoa morre se masturbando porque ela se enforcou e não dá para dizer que foi que foi a, o suicídio porque não foi suicídio porque suicídio é a pessoa pensando ela eu, eu acredito eu nunca conversei com uma pessoa que se suicidou mas ela já tentou suicidar sim aliás dá outro caso de, de gente que é que é que fala que foi o espermatozoide mais perto tem um conhecido meu que ele tentou se matar acho que três vezes assim ele já tentou se matar um dia ele tentou se matar no, no dia que a diarista estava vindo. E aí ele cortou os pulsos e a diarista chegou. Tipo, ele foi se matar perto do horário que a diarista estava vindo. Então, ele só sujou toda a casa e teve que ir para o hospital. A mulher teve mais trabalho ainda. Aí ele falou, não, não consegui me matar pela primeira vez. vou me matar como? Aí ele tentou se matar uma outra vez, tomando remédio. Mas era tipo um remédio que não era para se matar. Mesmo se tomasse muito, assim, é, tipo... Tipo você tentar se matar é, tendo uma overdose de maconha. Você nunca vai conseguir. Você vai só ficar muito louco e com muita fome. Então vai ter o um efeito reverso. Ao invés de você se matar, você vai ficar é, comendo e descansado pra cacete. E aí teve uma terceira vez que ele tentou se matar, que ele foi o seguinte. Ele pegou o carro dele aqui em Curitiba. Foi até a praia, que é tipo uma hora e quarenta e cinco, duas horas daqui. E ele pensou o seguinte, ele falou, vou até lá e aí eu vou entrar no mar, e vou entrando, vou entrando, vai chegar um momento que não vai mais dar pé, e eu vou cansar de nadar, e assim eu vou morrer em alto estilo no mar, vendo a natureza e pedindo perdão para Deus. Só que ele esqueceu um detalhe, que o corpo ele não quer se matar, se você tentar se enforcar, não vai conseguir, teu cérebro só vai ficar falando, você é retardado, vai ficar só repetindo o quanto você é besta. Então ele foi até lá e ele entrou no fundo do mar, voltou, ele só ele foi pra praia só pra tomar um banho de mar. E você fala, essa pessoa foi a mais esperta, mano, não foi a mais esperta. Então eu acho que foi a mais sortuda, eu acho que foi a mais sortuda. Porque é o seguinte, é, pra pessoa, pra mulher engravidar, não é assim, engravida do nada. Porque o homem acha que, ah, eu gozei na perna da mulher o espermatozoide vai se arrastando até a buceta e vai escalar e vai entrar e vai fecundar. Não é assim que funciona. Primeiro que tem o dia certo, né? Poucos homens sabem, mas existe um negócio chamado período fértil, que são tipo de quatro a seis dias que as mulheres têm, que é só nesse espaço de tempo que a mulher pode engravidar. Fora disso, você pode... mano. Fora disso, você pode pegar o espermatozoide com uma pá, você pode vir de pá e começar a jogar o espermatozoide dentro da bolsa da mulher. Você pode vir com um sniper e jogar direitinho do útero dela. Não vai engravidar. Não vai engravidar isso daí. Tem até um, um, um bagulho que é um cálculo para a mulher fazer, ó, pra calcular o período fértil. Eu vendo aqui, ó. Pra calcular o período fértil da mulher, basta você subtrair 14 dias do número. É. 14 dias ao número de dias do ciclo. Por exemplo. Uma mulher. Que tem um ciclo de 32 dias, aí já comecei a me perder, porque para mim um mês tinha é no máximo 31. A mulher tem um ciclo de um mês e um dia. Já caralho, é muito difícil a mulher. Aí você tem que subtrair 14 dá 18, o que significa que a ovulação se dá no décimo oitavo dia a contar a partir do primeiro dia de menstruação desse seu. Então também não dá para confiar nesse método aqui. Não dá, você não vai ficar fazendo uma conta. A mulher falou, gosta dentro de mim. Você é com a calculadora, um abaco, com um calendário na outra mão, pergunta: quanto, que, é seu, quanto que, você, que você menstruou a última vez, quanto que você menstruou a última vez. Então não dá também para confiar nisso. Mas a mulher sabe quanto que é o período fértil dela ali e, e também tem um... Então, Cara, goza os outros dias dentro. Assim. Tenta evitar esses seis dias que a mulher vai ter. Mas como que funciona? Por que, que é o mais sortudo na minha cabeça? Por que tem o, o, o passo a passo? lá? Como que funciona o, o passo a passo do bagulho? Funciona assim. Ó. Após a, eu, isso aqui eu peguei no, no Google, pesquisando. tá? Após a formação dos espermatozoides, dos túbulos, semíferos, eles são encaminhados através dos ductos referentes ao epididimo, epididimo, que o epidídimo é um, é um, um, quase um, um, quase chegando no saco ali, onde ganharão mobilidade e ficarão armazenados até ser expelidos, então é, é onde o espermatozoide fica meio num banho-maria, ele está num aquecimento, porque o pau está duro, o corpo já falou, falou, algum momento nós vamos gozar. E aí eles já preparam o guerreiro para, para o estão alongando, estão dando um aquela esticada no Na hora que começar, o bagulho começar. Quando o homem é estimulado sexualmente, o espermatozoide sai do epidídimo através dos ductos deferentes e são encaminhados às glândulas, glândulas seminais e em seguida para a próstata. Então, quando o homem é estimulado sexualmente, porque o sexo está na cabeça, né? não está no pau. Tudo na cabeça, na verdade. É, cabeça, coração e aí pau. Então, é, quando você brocha, a culpa não é do teu pau. Eu queria até deixar claro isso aqui. Tanto a mulher que fala que ah, o homem, pau mole, isso aí, o pau dele não subiu, não tem nada a ver. É tudo na cabeça, tudo psicológico. Tudo. Então, pare de reclamar com o pau. Você é o homem que está aqui, meu ouvindo se você já broxou, para de reclamar com o pau. Não tem nada a ver com o pau. O pau, ele é só um funcionário, tá? É tipo você... Tá com um problema, você vai na, na loja pra, e reclama com o vendedor. O vendedor não vai conseguir resolver nada. Aí eu vou no gerente, gerente é o coração. Tá você tem que ir na cabeça, tem que ir no dono do bagulho. Então você tem que resolver direto no dono. O pau é só um funcionário. Porque o, o cérebro estimula, o, o cérebro tá com tesão do cacete. Aí ele manda pro coração, coração, tira um pouquinho do sangue das pernas, dos pés e dos braços, que ele não tá usando tanto, que ele tá só deitado. E joga pro pau pra bombear. E aí, quando começa a bombear, por isso que fica aquelas velhonas, aqueles negócios. É quando começa a comprimir. Então sai do epidídimo e aí vai pro ducto dos referentes, passa pelas glândulas seminais vai pra aposta. Depois de passar por essas glândulas anexas, o sêmen é encaminhado na uretra, que ele passa no mesmo buraco que passa o mijo, passa o gosto também, né? Que a mulher tá tomando o gosto sem saber que tem ali um resquicinho de, de mijo, né? Até queria deixar. É... Deixa essa dica pra vocês, mulher. você tá tomando gosto, tem um pouquinho de... Umas notas de xixi vai ter, tá? Então, aí sai dali de... Quando é expedido, ele vai pra dentro da vagina. Então, aí já começa a sorte. Então, tem que... A primeira sorte, que é de... Tá num período fértil. A segunda sorte é ir dentro da vagina. Porque, vamos ser sinceros. Hoje em dia, quantas pessoas realmente gostam da vagina? Porque eu tenho 31 anos. Eu sou da época que usava se mais na vagina, entendeu? <risos> eu sou da época que, que os homens é, não eram tão versátil assim. Acredito eu. Eu quero acreditar nisso também. Porque eu não quero que minha mãe tenha... Eu não quero nem falar sobre isso. Mas você também quer. Você não quer que sua mãe tenha levado a porra na cara. Essas coisas, tá entendendo? Então, hoje em dia, mano, é, o bagulho é... Mas tá, vamos dizer que na época gozava-se mais dentro da vagina. Só que podia ter gozado num, num, num rosto, numa meia, num cu. Você está entendendo? Que o espermatozoide tem 72 dias de, setenta horas de, vida. tem 72 horas de, de natação que ele fica lá dentro procurando o ovo. Então, você tem noção do de quanto espermatozoide já não caiu num cu e ficou ali, ó, é, dois dias? Três dias perdido num cu achando que eu ia achar um ovo, não vai achar o um ovo, ninguém avisa ele. Ah, então, não tem ovo que não tem. Ele fica lá procurando, ele vira mendigo, ele é o mendigo do cu, é o espermatozoide que está lá, que é o mendiguinho do cu. Enfim, mas vamos dizer que gozou na vagina. E aí eu tava vendo que existe um, umas pesquisas, uns, uns, uns cientistas que acreditam que não é todos esses 200 milhões de espermatozoides que querem fecundar. Não, não são todos. Parece que existe uma divisão, tipo de... É, o que eu vi é 49% são espermatozoides que são meio pra proteger. Tem 1% só que quer fecundar, tá? Então, são 49% protegendo esse 1%. 50%, os outros 50% estão querendo é, atrapalhar o caminho desse 1%. E tem esse 1% que é o vagabundo que vai querer entrar no, no bagulho do, do, do ovo, né? Então fica. É, entrou na vagina, você já tem ali, ó. Divide, divide esses agentes tentando ajudar. Só que aí você tem os anticorpos, né? Da mulher. Porque quando caiu ali, tem uns anticorpos que não, eles estão só para proteger a vagina e a mulher. Eles não querem saber se. Ah, o espermatozoide entra de tanto. Seu espermatozoide, o seu espermatozoide sair, quantos, quantos não deve ter falado? Quantos. Bactéria, quanta herpes? Não deve ter falado. Não, o seu espermatozoide ele deixou passar e a mulher pegou a herpes. Então o bagulho é. Eles vão ceifano geral. Eles vão ceifando geral. Só que eles são em menos, né? Estão em menor número. Porque o espermatozoide está em 200 milhões. Eles estão lá, sei lá, em. Se eles estiverem em 100 mil é muito. Né? Para quem não consegue visualizar, é. Sabe aquela. A porta de. De loja de atriz? Que tem aquele. Um, bando de pobre tentando entrar e os 4, 5 vendedores tentando conter só esperando. Então é, é basicamente isso. Assim. <risos> cara é uma referência muito ruim. Mas é, é isso. É um, um paredão de de, de tentando entrar e uns anticorpos falando, não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém nessa porra. Só que acaba passando um outro, né? De 200 milhões passou uma galera. E aí passou essa galera, que dentro dessa galera tem a, Kikeko, a Fekundau, que fecundar, que estão atrapalhando, isso que estão... É, combatendo os que estão atrapalhando, vai ali, tum, aí passou para entrar pro útero. E aí quando a, a mulher goza, puxa, mas o espermatozoide então ela dá um, vem comigo que eu te mostro o caminho. Mas isso quando a mulher goza, né? O então, que é bem rápido isso acontecer, sem essa ajuda. Que aliás, eu fiquei pensando, imagine se a mulher só engravidasse se ela gozasse também. imagine imagine se fosse assim, só a mulher só engravida se ela também gozar. O mundo ia ter tipo um milhão de pessoas... Um milhão... Nós estamos em sete bilhões... Com certeza é até, tipo... Um milhão... Para converger as duas coisas... tá entendendo? Vocês não o que eu quero dizer... Que só, só forma uma pessoa... Se gozar o homem... E gozar a mulher... Tipo o... Goten e o Tranks... Assim ó... Aí faz a fusão... E aí nasce... E eu acho que ia ser é pessoas muito mais felizes... Porque você tem um ovo triste... Que não gozou... E um espermatozoide... Então por isso que existe gente bipolar... Isso aí também é... Tema para outro podcast mas então entrou ali Tum. cara se a mulher eu estou pensando muito tô pensando muito nisso se a mulher sem gravidar se engravidar, você, é acho que é uma uma próxima evolução nossa porque a gente está evoluindo a mulher só engravida se ela gozar também que isso é gerar um que até de é, diminuição de gente retardada no mundo primeiro é que ia ter também de de cara que não ia ser tão enganado né porque a mulher fala olha você vai ser pai o cara vai falar, não vou não. A mulher fala, vai sim, eu tô grávida. O cara fala, não é de mim. A mulher fala, é sim. Fala, não é, não, você não gozou quando a gente transou. Porque também o homem tem um ego frágil, né? É capaz dele assumir a criança só pra não admitir que a mulher não gozou com ele. Enfim. E aí entrou ali, aí vai atrás da, do óvulo que tá lá na trompa de falópio. Então, isso aí, na nossa cabeça, foi tipo, cinco minutos. Um cara que é bom, né? De campo. Se for um cara mais rápido assim, foi. É um minuto e meio, pum! Cara, um minuto e meio você fez uma pessoa. E não foi a pessoa mais esperta. Só que um minuto e meio na nossa cabeça. Mas pro espermatozoide, cara, foi uma cota, assim. Porque do, do, do pau que eu vi, do, da, da, da entrada da vagina até o, o a trompa de Falópio ali, tem 18 centímetros, né? Você tem ali do, do, do bagulho. O espermatozoide tem um mm. milímetro. E aí, 18 centímetros é tipo ir a pé de Curitiba para o Rio de Janeiro. Então, se eu for a pé daqui para o Rio de Janeiro, vai ter um monte de contratempo, um monte de coisa acontecendo. É igual o, o espermatozoide ali, né? Isso 18 centímetros para... estamos é, fazendo um cálculo médio também, né? Que tem uma mulher que são umas, mais curtinha, que aí vai para uns 12 centímetros. Tem aquelas que tem um bucetão também que... <risos> que aí você... Vai esse cálculo de Curitiba para o Rio de Janeiro. Vai Curitiba, Brasília e Curitiba, Manaus, né? Mais ou menos. Então, entrou ali, nesse, nisso de 200 milhões, ficou tipo um, um milhão e blau. É, 800 mil. E desses 800 mil, vem a galera, só que só um vai entrar. Então, foi o mais rápido. Você não sabe que, que se você tava tá no negócio, entendeu? foi mais sortudo. Para de dizer que você foi o mais esperto. Você não foi o mais esperto. É isso, você não foi o mais perto. Você foi o mais sortudo. E aí eu, eu também fico pensando, será que foi o mais sortudo também? Porque a gente não sabe como que é. Como que era dentro do saco? Você não sabe. Você não tem. A gente não tem essa memória. A gente não, não sabe se. Será que se, tivesse, se, não, se não tivesse eu o espermatozoide que fecundou? Fosse outro espermatozoide. Será que seria outra pessoa? A gente não sabe dizer. Não sei dizer se, se é tipo 200 milhões de pessoinhas diferentes e uma só que fecundou. Eu, eu acho que não era assim. Eu acho que... Eu acho que era 200 milhões de eus. Então, não foi nem um mais sortudo, nem um, o mais rápido, nem, um, nem um, o mais esperto. Só foi. Se só tava e foi. Eu acho que foi basicamente isso. Porque eu acho que tô, eu era os 200 milhões. Tipo, eu quero ser de uma Covid. Então... Eu fui o espermatozoide, aquele espermatozoide foi o que entrou no ovo. Mas o outro que estava do lado também era eu. Então tudo era eu. Então você não foi o espermatozoide mais perto, nem o mais rápido, nem o mais sortudo. Você só foi o espermatozoide. Você só foi o espermatozoide. Pare de, de tentar colocar alguma coisa depois. Só foi. Acho que era isso que eu tinha pra dizer. Você foi. Só foi. Só <música> foi. Episódio piloto do meu podcast semanal. Todas as semanas aí, toda quarta-feira vai ter um episódio. Então, se você tá ouvindo isso é, e não assinou ainda, assina. Se você tiver Spotify, Deezer, Apple, qualquer coisa que esteja tocando, por favor, assine isso daí. Me siga na rede social, me siga no Instagram, arroba Segue no YouTube, Afonso Padilha. Segue, eu tô no Facebook ainda, por incrível que pareça. Também estou no Facebook e aí sempre coloco minha agenda lá, que agora não tem nada, mas sempre que posso, colocava ela lá. É, tem mais alguma coisa que eu preciso dizer? Eu preciso dizer que em breve vou estar na Netflix. Eu não sei se você já está ouvindo isso. Se você estiver ouvindo isso, é, agora eu tenho um especial que chama Espermatozoide Mais Esperto, olha que loucura, que está lá, que é um especial de meia hora. Em breve vai entrar o meu show novo alma de pobre, então fica de olho. Aí em breve também vai ter... Uma animação no meu canal. É isso, muito obrigado. Me diverti foi. fazendo. É, semana que vem tem mais. Não sei o tema ainda. Agora são 2 e 20 da manhã. Estou morando de novo na casa da minha mãe. E com certeza não fui espermatozada mais esperto para ter voltado tudo isso. Pra... Se eu fui, os outros devem estar decepcionados comigo. Um grande beijo para você. Era isso que eu tinha para falar.